0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! 2023. augusztus 10-e van töretlen lelkesedéssel termeljük a GDP-t, azért, mert hogy itt van az az ember, aki feltöltődött, és ehhez megvan az energiája, Gede Balázs. Igen,
3: és aki meg
2: le merül, az pedig mi is András. Igen, már ezt megkaptam tegnap a kántortól, és bár, hogy én vagyok, a, tegnap előtt, nem is, tudom a Igen, kitaláltuk, valószínű.
3: A motorolaj tegnap előtt meg, és így utolag is elnézést, hogy részétel nélkül téged itt Az én Pelengére állítottunk, igen, hogy a matete adagot vedi vissza, légy szíves, ezt állapítottuk Tessék.
2: meg. Hogy de Hogy itt nem lehet meg Egy akkora adag mateteával készültem, mindenki így készül, mint egy torpedó.
3: Igen, megállapítottuk, hogy a, a, az időnkénti túlpörgés nek ez lehet
2: esetleg okozója. Ez majdnem biztos egy Igen. Nos, Nos, akkor vannak mondtunk? hallgatók, a dátumot mondtuk meg, ja, a millás reggelit is ja, remélem, tényleg, hogy mondtuk az? meg, hm, a, nem meg mondtunk. azt is, hogy a Rádió Café 98-on szól, ez a műsor. Illetőleg vannak uh, hallgatói elérhetőségeink, amelyet szolgáló el kell mondanunk közszolgálati okokból. Az SMS, Whatsapp és Viber szállunk 036-os,
3: Amire jött egy szenzációs tipp, ha bevezetnénk a millás Totót, aki 6.25-ig eltalálja, mikor szólal meg aznap a műsorvezető, kap egy millás bögrét. A mai tippem 6.32. Á, hát ezt valahogy máshogy, máshova kell kötni, mert ezt akár kiátszhatnánk. Mihez képest? Tehát ugye, hogyha túl sok Igen. jó ajánlat jön, akkor egy darabig csemben vagyunk lemegy a szignál, csend. Vagy
2: direkt beleszólok és akkor, egy jó reggelt, vagy ah, még nem most. Attól hogy elé
3: vagy után no, tudod tenni. Igen. Meg hogy
2: most a zene már műsorelem? Igen, tehát valami a már műsorelem? A, a támogatót az azt bele kell, a támogatói spotot bele kell számolni? Nagyon-nagyon ingoványos. Lehet,
3: hogy a szignál induláshoz kéne kötni, mert azzal nem merünk szórakozni, hogy hagyunk egy nagy csendet. Na na. Hát, ha nagyon szükséges és már nagyon na, folytán na. a az bögre, én kontogra, akkor persze le... hozzányúl Pontomra
2: lehet, akkor az Ácséra is, azért Ács Gábornál láttunk, mi csuda dolgokat. Ja, hát Hosszantartó
3: gumi akar- akaratlanul Igen. is tud nagy szüneteket. Na hát
2: ez a bizonytalansági tényező, mint a lóptóban. Na ezzel Na. még dolgozunk, de az Igen. ötlet nem rossz. Nézzük meg, hogy Gézu, meg Lőpapa, meg a többi törcsalgató... Kérlek szépen akit... Gézu olyat Na, nekünk, egy
3: életképet a változatosság kedvéért. Rózsaszínű tűsarkos tanuló vezetős matricájú autóból ugrott ki két csajci. Majd a járdától távolabb lévő szögdé cselve érte autóval a barátnőjét. Más színű lett az egész reggelem, de nem a matrica színével. Meg <gül> Na igen. Ezt már én is láttam, igen, ezt a tényleg tűsarkos életkép, Tényleg életkép, vezetőt. Igen. Azt mondja, hogy ez tegnapi, de viszont valahol én is láttam lőpapát, igen. Ott van. Azt mondja, Morgan Freeman kartások, és tényleg, brrr, de nem bánom, lehet rakni, nem lesz azonnal, hogy sat, satak az ember, mondjuk, mintha jobban lennének a dobozok, de nem em. Igen,
2: egyébként, ha már a dobozok szóba kerültek, Azért készüljünk arra, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Pongrácz útnál, így kora reggel. Úgyhogy figyeljünk azokra, akik arra közlekednek, beleértve saját magunkat is. Na nézzük, akkor a névnaposok. Hát, mekkora buli lehet az aranyrózsán. Ú, azt hiszem, (síven) 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 igen. (síven) Ezekben (síven) a pillanatokban. Már a személyzet készülődik, posírozza a lazacot, habosítja Az a tormát.
3: Hűté a pesgőt, durrognak a palackok. Zörögnek a
2: helles flakonok. Ja, Mert tényleg. hogy Isten éles, értesse minden lőrinc nevű hallgatót. Nem tudom, hogy ő a nemzet lőrince hallgatja, de ha igen, akkor neki is természetesen ha, nagyon be, sok hát boldogságon neve napja alkalmából. És hát én kérek elnézést, azon népszokás miatt minden lőrinc nevű hallgatónktól a dinnyébe hogy azzal mit össze. De az
3: reális, nem? Tehát körülbelül most már szerintem nem globális
2: pont. felmelegedés ja, adjuk. Hát júniusban fűteni kellett, akkor elnyúlik, mondták is, hogy el fog nyúlni a uh-huh. szezon. Szerintem bátran vásárolhatunk még a következő hetekben is dinnyét, mert hogy nem fog bele brunzolni egyetlen lőrinc se, és akkor most tegyék le a nagy esküt. Igen, a lőrincek, hogy nem
3: tesznek ilyet. Na, Na, az az eset, az, ez nagyon érdekes, mert valahogy minden nap, amikor én vagyok, van egy Augsburgi csata, képzeld el. Mert hogy tegnap előtt is ö, megemlékeztünk az Augsburgi csatára. a hazud, El is mondtam. Hát
2: figyelj, hogyha, ha azt mondjuk, hogy a Vaterlui csata, és ilyen spektrumon vizsgáljuk, hát akkor a Vatelói csata az azzal kezdődött, mikor napolom visszatért elba a szigeteki száműzetéséről <gül> hetekkel, igen, vagy hónapokkal korábban.
3: Tovább, hogy vagy Na, mit, mindegy, tehát, okokat lehet, hogy aznak közben.
2: van az évfordulója 955-ben, elindultak a magyarok, vagy odaértek igen. a magy- Ausburg. Na mindegy, ne nagyon beszéljünk. Vagy erről. ahogy én megemlékeztem
3: a Merzeburgiról 933 akár azt is lehet előzményként. Igen,
2: azt írta ide a szerkesztő, hogy én ezt tudom. Igen, beszéltünk is már ilyen napi csata, ami az auszburgi csatát tűzte zászlajára. Itt ugye megint elkövettünk ilyen stratégiai hibát, mert azt hittük, hogy már győztünk. Egyébként tényleg több napig tartott. Aztán elfogják a külföldre menekülni szándékozó 16. Lajos királyt 1792. augusztus 10-én. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a királyság, meg maga a király is. Ezt ne felejtsük el azért. Aztán 1861-ben az amerikai polgárháború első nagyobb csatája Wilson Creek kiütközött, és pont augusztus 10-ére esett, miként Japán kapitulációja is augusztus 10 én esett, csak ez már 1945-ben már az utolsó
3: volt, főtt talán a lezárása a második Az Igen. Európa
2: tanácsra is emlékezzünk, mert hogy 1949-ben alakulő ülést tartottak augusztus 10-én e-testület tagjai, illetve 2000-ben reppenjünk át, magyarolt külterületén ideiglenes jelleggel a Forma 1-es autóverseny létrejött az első magyar türelmi zóna. Fú, emlékszem erre, igen. Bodagákba meg lakóautókban, hát nem éppen európér <gül> türelmi zóna, igen. zóna alakult ki, ki, és ahhoz képest, hogy 2000-et írtunk és el, meg is Ezekkel, hogy hát de... a
3: türelmi zóna
2: mint... Ez, azt nem értem, hogy ez olyan kardinális kérdés volt egy időben, emlékszel? Igen, e, nem igen, is igen. a Forma egyről ment a vita, meg a pályáról, meg a mm. Nigel manser meg, meg nem tudom, hogy legyen, legyen-e, meg engedjék igen meg ne, és akkor mm. engedték, akkor miért engedték, és ha nem akkor nem engedték, méghova, miért nem... Igen, mert
3: a Magyar Ródi pályánk másol is születtek, azt hiszem, ilyen város légyogtok. szélen, vagy ne, 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 nem is tudom, de csak Rémlik, igen, hogy volt itt egy nagy türelmi zóna. Fellángolás és, és ö, létesítési.
2: Nem tudom egyébként, hogy mi van a szabályozás, de hogy ez ilyen, ilyen adakta került, ez a, ez a türelmi zónás dolog. Azt hiszem, hogy úgy határozták meg a türelmi zónákat, mint a szélerőműveket, hogy sehol nem lehet, mert olyan a szabályozás.
3: Igen, 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 azt hiszem, mert. M- m- igen, iskola Ki Lehet,
2: de nincs. Ez, igen.
3: Nos, születésnaposok, Leo Fender rádiómérnök, hangszer, tervező. Ő volt a mérnök, aki megváltoztatta a rockzenét, ezt itt a vastagon szedvei, de a szerkesztő, 1990-ben született ezen a napon augusztus 10-én.
2: Mert egyszerű rádióból tulajdonos volt, és a rockzene kereszt apjává vált. Egy fizikát tökéletesen ismerő mérnek tudását, és egy zeneimádó gyerek lelkesedését ötözze. Azon innovatív ötleteket valósította meg, amelyek forradalmat indítottak a könnyű zenében, a művészetben is, meg a hangszergyártásban is. Úgyhogy rá emlékezünk. Úgyhogy... Hát az el, a villanygitár apja lehető gondolom én. Nem? Én
3: is azt olvasom, igen, hogy a pick ami ott benne van, mi, hát mi a zenéhez jobban értő kamasz barátaim, én csak a pákát tartottam, hogy a cint duktam oda, csináltak elektronos gitárt, akár dobgitárból és ilyen pick beszerelésével. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Na. Ezen kívül születés napos Básti Díjas, magyar színésznő. Kisztihan. Kisztihan neki. Csókoljuk Csoko, a kisztihan uh, Antonio Banderas, amerikai színész is ezen a napon született, és Sáfár Monika Jászai-Mari Díjas magyar színésznő, érdemes művész is. Nem mellesleg, és ez nagyon érdekes, hogy ma van pont a biodízel nemzetközi napja, hát hogy ennek is van egy nemzetközi napja, ezt tényleg, 2006 óta. De az érdekesség ebben csak az, hogy... Hogy, hogy, hogy...
2: Hát ö... ellentmondásos ennek az egész ö... működése. Igen. Mert hogy azt mondják, hogy ne tüzeljük el traktorokba azt, amit egyébként a jószág, vagy mi hát meg Hát a el... terület csökkenés,
3: Igen. vagy hogy annak a kárára üzemanyagot csinálni, ugye az egy eléggé rázós dolog.
2: Na, Na jó, no. hát akkor ennyi fért bele a tarisznyába Reményem, uh, nem keserű magába egy éh, homra, uh, és most az első zene után uh, megnézzük, mit ír a magyar sajtó.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Millás reggeli?
2: Nézzük ki, mit ír. No, hát figyelj ide, népszavával kezdünk, akkor amit jól uh, sikerült átböngésznem a vezető anyag kényszer találkozások címét visel, ha a nyakunkba ömlik az összes időpont foglalás, az kezelhetetlen helyzetet teremt a rendelőinkben. Erről beszéltek a lapnak nyilatkozó házi orvosok, a, a doktorokat arról a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetről nyilvánítottak véleményt, mely újra szabályozná a szakrendelésekre való időpontfoglalást. Ez szerint jövő év márciustól a nem beutaló köteles szakrendelésekre is a házi orvosok foglalhatnának időpontot a pácienseiknek. Mm-hmm. Figyeljünk oda? Most évente 70 millió alkalommal találkozik, amint egy 5800 házi orvos a páciensekkel. Egy érintett szerint, ha erre még ráterhelődik az időpontfoglási rendszer forgalma, a kényszer találkozásokkal akar harmadával is nőhet a szám. Egy másik nyilatkozó szerint két sor lesz. Az egyikben az ellátásra szorulók, a másikban az időpont foglalók, Vagy a már meglévő előjegyzéseiket módosítok, gyülekeznek. Majd részt további részletek a labban. Aztán itt van még... Hát gyors jelenti, és dömping, mert hogy Igen. a
3: Telekom is megjött, az is brutál jó lett, mert hogy ugye az inflációval kigazított díszszszabás most már teljes mértékben beépült a negyedéves eredményekbe, úgyhogy szélben látható és óriási uh, eredményt és bevételt hozott. Az OTP, hát az meg, az meg kész, hát az botrányos, mert akkor a profitot hozott össze az OTP három hónap alatt, amit a történetes során egy egész év alatt is csak ritkán tudott Írja Nagy Viktor a n és óva int attól, hogy természetesen ez, miután negyedéves profitról van, Szóval nem kell megszózni négy el, és akkor kijön, hogy micsoda giga éves eredményt tud produkálni. Vannak benne olyan tételek, ami tényleg úgy tolták meg, hogy, hogy akár egyszeriek is, mondjuk egy céltartalék visszaírás, de azzal együtt nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy biztos, hogy lesz erre egy pozitív reakció. A Portfolio.hu-n van egyébként egy méretes elemzés a számokról. Meg szerintem ott van a Telekom, is, ott láttam azt is, igen.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új katasztrófa Védelmi Oktatási Központjának az építkezését nem lezárni üzenettel Lázár János elkasszálta februárban, mégis úgy tűnik, hogy a beruházás halad. Egy nagy épületet lebontottak, az építés, engedés rendelkezésre áll. Az évelei fennakadás ellenére, tehát a 8. kerületi orci kertet és környéket mind jobban birtokba vevő egyetem töretlenül terjeszkedik. Persze eddig is minden akadályt elhárítottak a Ludovika építés elől, mert az a miniszterelnök szerint is fontos, idézem őt a hazafias nevelés és a magyar virtus letéteményese. A kampusz teretén épülő új katasztrófa védelmi speciális képzési központban kollégium tantermek irodák lesznek, tervezik a közvetlen gyalogos kapcsolat létrehozását az orci kert és a fűvészkert között is részletek itt is a népszavában.
3: Aztán a 24.hu arról ír, hogy nem minden multinál fizethet mindegyik kár, szép kártyával, hogyha élemszeret akar vásárolni az élető, vagy a kártya tulajdonos. Özletlánconként eltérő lehet, hogy hol és milyen feltételekkel használható a szép kártya. De egyébként, mint hogyha egy, az egyéb felhasználási módokban is lenne ilyen, Emlékeim szerint ilyen hotelban vagy itt ott mindig megkérdeztek, hogy milyen szép kártya van, mert nem tudom, csak egyfajta leolvasója volt, vagy csak kétfajta leolvasója és akkor egy harmadikat már nem lehetett. Itt a cikkből az derül ki, hogy a, a szépkártya kibocsátók közé utoljára csatlakozó Idenred kártyáival például nem lehet mindenhol ö, fizetni, ahol a banki kibocsátókéval, ugye ezek most az OTP, a KNH, illetve az MKB vagy MBH. Inkább, de annak idén az MKB indította, és az sem mindegy, hogy hol és milyen kasszánál, milyen vásárlásnál akarjuk használni a munkáltatói jutatásként kapható szépkártyát, hogy a 24 ponton érdemes ennek utána nézni.
2: Aztán itt van például egy nagyon érdekes hír az indexről. A Wall Street arra szólította fel alkalmazottait, térjenek vissza az irodába. A technológiai óráiások elvárják, hogy a beosztottak. Fárralegyenek be végre a, a, a Három napon munkahelyükön végezzék a feladataikat. Uh, és a Disneynek is itt uh, ilyesmi volt, Még pedig ennek az az egy oka van, hogy nem túl hatékonyak az otthonról dolgozók, kimutatták egyébként. A Vilegerben idején úgy tűnt, hogy a Home Office lesz a csodafegyver az ekonomist cikke szerint, de azonban, mert hogy akkor még a két doktorandus a Harvardon az otthoni hatékonyság 8%-os növekedését mérte, nem sokkal később azonban a Fed vizsgálata 4%-os hanyatlást állapított meg. A Bostoni MIT és a Calofonia Egyetem egymástól független felmérése 18%-os termelés csökkenést állapított meg az otthoni és az irodai munkavégzés Hoppa. összehasonlításában. Bizonyám, bizonyám.
3: Na, akkor hát én elfogytam.
2: Elfogytál, mi, akkor ingen. mi lenne, hogyha...
3: Rázendítenénk egy rá egy Rá vagy, jókos, egy tőzsde, vagy, vagy Ja, ne, ne, lehet, tőzsde is lehet.
2: Ja, mert hogy már kevéske az jó, idő. Jó, jó,
3: jó,
0: legyen az. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten.
2: Na nézzük a budapesti érték tőzsdét, ezzel szoktuk kezdeni minden nap, Balázs már ugye mondta ezeket a gyors jelentéseket, én csak a piaci folyamatokkal foglalkoznék, 0,29%-os plusz 55.235% Pontos záróérték, ez került a Bug sticker mellé tegnap. Az OTP, ahogy sejteni lehetett a nagy menetelés után megpihent egy kicsit, 13 mínuszban zárt, 13.685 forinton pihen egy kicsit. A MOL magához tért, 1,58%-os pluszhozott össze, 2.698 forintig ment fel. Emelkedett a Richter is, 044 a 9100. 80 forintig a Telekom 2%-ot, figyeljünk oda a uh-huh. Telekomra, Rassan, biztosan, de menetel, fél forintig jutott uh, tegnap ebben a menetelésben. Az Opus azonban nagyobb forgalomban, több mint másfél milliárd forintos forgalomban erősödött 11,6%-ot, úgyhogy ott is volt uh, rendesen kereskedés, és hát... Uh, a tőzsdei előszobát még ide ollóznám, itt van például a nap, mindig ők a sztárok, mert ebben van a legnagyobb forgalom az X-tent kategóriában, most éppen 1% fölötti pluszt hoztak össze, aztán itt van még az asztal, szán, az a másik olyan papír, ami viszonylag gyakran és nagy forgalomban mozogott, 2% fölötti pluszt hozott össze, e, aztán a harmadik helyezett a Gloster volt, 1,87% század, százalékos pluszt hozott össze, de ő már mérsékelte forgalomban, mint az előbb említett két napelemes papír. Hát az európai piacok azok jól
3: teljesítettek zömében, sőt, ahogy nézem, majdnem mindenki. A legpengébb talán az olasz volt, 1,8 kal ugye itt még tegnap előtt volt egy méretes nagy esés, amit a bankok vezettek, mert hogy bevezettek ott is egy 40 os különadót, viszont tegnap megjött a hír, hogy azt megsapkázzák, vagyis nem korlátlanul vetik ki, hanem bizonyos
2: hát határt kodtak. szabna. Persze. Szerintem a tőzsdeli reakció az Persze. fájtott. Úgyhogy onnantól
3: meg visszapattanás jött, úgyhogy ezért, ezért volt ekkora menet az olasz piacon. Londonban fél százalék, Frankfurtban szintén, Párizsban 7 emelkedés volt. A tengeren túl az egész vegyesre sikerült, alapvetően egyszínű, piros, tehát esés volt, de például a Dow Jones fél százalékkal esett, az S&P 7 kal százalékkal, pedig pedig 1,1 százalékkal. Alapvetően a mai fogyasztó járindexet várja mindenki, mert ebből próbál majd következtelési levonni arra vonatkozóan, hogy a Fed mit léphet a követ, következő kamadöntő ülésén. Ehhez jött egy kis adalék tegnap termelői járindex, valamelyest emelkedett, de nem hiszem, hogy ez okozta a mínuszt, mert akkor azt láttuk volna a dollárban és a dollár meg viszont annyira nem nagyon mozgott az euróval szemben például viszonylag stabilan ezt az 1,098-on környéki szintet tartja néha 70, néha 85, de alapvetően itt is az látszik, hogy a várakozás lesütött, rásütötte a bélyegét az árfolyam alakulásra. És hogy még Ázsiát megnézzük, ott is kicsit borúsabb a kép, követve a tengeren túlt, Tokió fél százalék mínusz, Hongkongi Hengzheng az 9,1 százalék plusz, India 1,1 százalék mínusz, Új-Zéland tud zöldbe ö, keveredni. 4,1 százalékos az emelkedése, Shanghaiban 3,1 százalék a mínusz per pillanat.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Nagyon jó kérdés felvetés. Én sem vagyok az a szépkártyás, de én is láttam a szépkártyás reklámot, és én sem értem az egyik elemét. Ezt egy hallgató írja, hogy néztem a szépkártyás reklámot a tévében, bár nekem nincs ilyenem. De miért nem lehet vele sót venni? A dohányt és az alkoholt A Három le... tétel sorova dohányt, euh, alkoholos termékeket, alkoholos italokat, és sót nem lehet venni.
2: Szép szép <súrg>
3: Ez.
2: Nem tudom, ez, ez,
3: hogyha van valakinél magyarázat, azt szálljuk nagy szeretettel, mert ez nekem sem állt össze annyira. Na, ezt meg viszont, viszont de jó, millás reggeli régi szignet. Hát ez a Milyen? San
2: Francisco utcái ja. hallottál, mindenki visszasírja a régi szignet. Ja, Na, ja, ez ja. egy a másik nagyiras. rádió, másik, kor, másik korszak, másik történet. Más, tehát, hogy ez nem lesz újra, ez, igen, ez hogy nagyon nem. máshova költ bennünket, ami... Vége. És többen emlékeztetek, A szeptemberi, hogy a szeptemberi lőriz hogy a nemzet
3: is szeptemberi, meg szerintük... honnan ő... tudják? Nem,
2: nem tudom. Hogy ő mikor Nem tartja. tudom.
3: Ez nekem nagyon gyanús. Szerintem egyébként írják.
2: korunk Magyarországán minden nap, nap van. Az hát minden beszélve. nap valami ajándékot. <gül> nem
3: beszélve. Nem. Az élettől. Igen, igen, igen. De a dinnye dologban szerintem inkább ez az augusztusi. Hát
2: utána nézzek ennek. nézél
3: hát nézzél utána már, létszi.
2: Hát mert hogy gondolom a nagy melegek, azok nem tesznek jót. Ugye régen nagy melegek voltak, mert most ugye. Hát most igen. jött egy ember itt a kirakat előtt felöltőben. Tehát, hogy... Ja. Tehát, hogy kabátba hűvös járnak mely. az emberek. Hát, A rekorder az ö, tegnap egy bokáigérő is is leg... hölgyet is láttam, ő nagyon fászhatott, úgyhogy az időjárás az mondjon le Én is valamelyik
3: hüvös reggelen tegnap előtt azt hiszem sálba burkulozott. embert tessék. is láttam. Erre mondta az Endre, hogy ő is sába jött, na jó, oda még piciglivel. tehát az az ellenszél. Az értékes hangunkat persze, hogy védeni kell, mert különben mire beér, nem tud dolgozni, aztán viheti el a hátán a másik vezető a sót. Na, azt mondja, hogy Soler Andi, ugye? Nem. nem. A Smici. És uh,
2: jön? Uh, nagyon nagy kérdés, hogy a Home Office mennyire lesz hatékony. Úgy,
3: tényleg, hogyha azt a 18%-os a 18%-, a
2: 18 uh, akkor emberkísérlet következik, figyeljük meg, hogy 18% százalékos romlik-e az otthonról készített hírek minősége, vagy sem.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a gdp a pulzusa meg egy csökkenő gyártja. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsarátt tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 9 perc megyünk tovább a Millás reggeliől, itt a Rádió 98.0-án augusztus 10-én uh, csütörtök a reggel Miálló Csandrással.
2: És Gede Balázssal. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
3: Azt írja a házitról, a műszakkezdés kantor pontoságúan 6.30-ra sikeredett. És jó reggelt kíván ő is. Igen, valószínűleg... Ez... A... A az szigna. i
2: betűnél, hogyha lapozol, az iróniához tartozik, mert a kántorral volt olyan, hogy 34-kor jelentkeztünk be. De persze. nagyon-nagyon az... nagyon mediterrán Na. az Endre. Valaki nagyon dicséri a tegnapi Kraftwer koncertet. Magát a fentnevezett műsorvezető kollégát valaki látta, mert akkor tudunk egy kántor spottingot falazni itt a műsorban. mert ő Mi? Hetek óta készül. Hetek igen. Uh-huh. Én magam nem értem, hogy mire ez a lelkesedés, de hetek óta készül. Pedig uh, ő nem egy ilyen kraftwerk-fan, és nem egy elektronikus zene-fan, hát ő a banjo-fan, nem? Uh, banjo-fan azért elektro- elektronikus Valamiről nem tudok. Uh, azért van, mert van egy... Benjo az elektronikusban, értem. Igen. nyugodtan uh, egyétek de... a dinnyét szeptember 5-én is van Lőrinsz nap, azt teszi tönkre egyébként pedig az én drága öcsőmnek boldog születésnapot kívánok, írja a Viki hallgató. Hát akkor átadtuk ezt is az Auszburgi csata illetve a 16. Lajos elkapása, illetve a Magyaródi Türelmi Zóna emlegetésével ünnepeltük az öcsét Wiki hallgatónak, úgyhogy reméljük boldog volt. Na, van-e még valami? Ja, döhög, figyelj, a, ma az adás folyamban a legnagyobb figyelmet kiváltó hír, az az egy nappal előbb hozzák a nyugdíjat. hogy erre igen. mennyien igen. írtak? Igen. Hogy marha nagy segítség, köszzi, hogy, hogy, hogy amúgy ez is van törvény. a törvényben, hogy a 12-ét megelőző munkanapon kell, amúgy is, stb. 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 Úgyhogy hát nem gond, mert hogy mi nem beszéltünk erről, ezt a Schmidt-andi Homeoffice-ból uh, pumpálta. Hát, ez Éreztük ezt
3: akkor igen. a súlyúnak, hogy ezt itt most jó kitárgyaljuk, úgyhogy szerintem ez
2: éppen elég is. Még nem, a... de majd eljön az idő, amikor lehet, hogy nem a rádió nyilván szag előtt de igen kifunkjuk tárgyalni hogy mi nem köldjük át a igen, várjuk a pénzes postát. I- igen, vagy
3: kiködjük a feleségünket otthonkába, hogy ő vásárolja. És akkor az asszonyok majd ott beszélgetnek egymással, hogy miért nem jön a postás. Na, nézzünk esetleg. Akkor borgyunk pont a postalapi bácsi Budapest téreken.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. És ha már szóval jött az
3: augusztus 12-e, ugye itt a nyugdíj kapcsán, hogy előre kell hozni 11 a kifizetést, akkor a 12-ét más megvilágításban is helyezhetjük, mert hogy lesz egy remek program az Aeroparkban, ugye ez a Feréhegyi Repülőmúzeum, és különleges repülőtéri járművekkel és oldtimerekkel készülnek a programra a szervezők. Kivilágított pilótafülkékkel, hajtómű indításokkal mesélő pillótákkal, pályaválasztási foglalkozásokkal és bemutatókkal, repülős és éjszakai repülő vagy reptér látogatással is, valamint szabatéri mozival, azt hiszem elég sűrű a program, aki a repülés szerelmese Ács Gábor, biztos ott lenne, <kül> ha nem máshol. Nem tudjuk hova, mert totál lehet tehát ilyen kép, se hangkú sem nem Ja, hát
2: nék. ez... stábbetegség. <haz> Igen. Na, na, valaki tudja mi van a népligeti felüljáróval? Mert mások se. Az eredeti tervek szerint már nyár közepén feloldották volna a korlátozásokat, de még nincs döntés arról, hogy mi legyen a népligeti felüljáróval. Marad-e vagy elbontják? A Budapest közút ZRT nyilatkozta ezt a világgazdaságnak. Azt is írták, hogy öt hónapja tartanak a vizsgálatok, még nem ismertek az eredmények, így aztán egyelőre marad a felüljáró részleges lezárás. A hídon a városközpont irányába egy forgalmi sávon lehet közlekedni a kettő helyet, ugyanis a centrum felé vezető oldalon a külső sávot körülbelül 200 méter hosszan a pénzverde előtti résznél lezárták. Egyébként a felüljárót 1978-ban adták át a forgalomnak. nettó 185 millió forintba került az a felmérés, ami zajlik. Arra a kérdése keresik a válasz, hogy el kell-e bontani, vagy sem. Két hoztartó gerendát távolítottak el a vizsgálat érdekében a népligeti felüljáróról. Tehát akkor eredmények később.
3: Aztán a közösségi közlekedés különösen a rendezvény idője alatt sűrűbben és éjjel-nappal közlekedő hívet javasolja a Sziget Fesztiválra érkezőknek a Budapesti Közlekedési Központ, mert a rendezvény környékén különösen a Mozaik utcán jelentősen megváltozik a forgalmi rend, és a megszokottnál több gyalogosra kell számítani. Nem látom azt, hogy az okokozati összefüggést, én azért gondolnám, mert egész egyszerűen nem tudsz, tehát saját autóval tök nem nem hova rakni a taxinál meg olcsóbb, úgyhogy ezért a legpraktikusabb és legkézenfekvőbb a közösségi közlekedés használata. Ugye augusztus 10 és 15 között rendezik meg a Sziget Fesztivált az Óbudai szigeten. Ahogy hallottuk, Tényleg az indul, Tamás nyilatkozatában, ugye azért lett keddig, mert a Billy Akkor ér rá, Bili.
2: <gül> Aki egy rá. nő.
3: Ak- Igen, akkor indítja az Európai Turnéját, és annak első állomása Nagyon
2: sziget. elgondolkoztam, hogy fennnevezett nevezett uh, koncertjére kirátogassak én e? is. Uh, de bevallom őszintén, hogy néhány tracklistbe belehallgattam, és uh, később uh, terveztem uh, rituális öngyilkosságot elkövetni. Nem úgy, szeretett
3: Billit. Hát olyan mély... Nem, van, van olyan, de van hát olyan. én aminem. az
2: úzósabb, mulatosabb uh-huh. zeneszám, hogy nagyon ilyen, nagyon ilyen... Inkább kicsi. novemberi hangulatot idéző. <laughs> semmi nyári koncertet ad. Na, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ezt most mégsem még kihagyjuk. Hát akkor te nem tudod. Attól még híveszhetsz
3: egy jót, mondjuk. Ja, direkt uh, éjjel csak szolidaritás. Csak azért, van. mert jár végre, igen. ugye? Igen. Na. Na jó, hát okay. akkor ez volt a Budapestról. Aztán rohadtunk. rájöttem, csak elvesztettem a De fonalat, mire? hát a biodízel napján, De hogy mire? miért van jelentősége, hát azért, mert gázolajról, benzinről is fogunk most beszélgetni. Pár perc múlva a zene után, gázi. Ez a méretes dráguláson van túl, és, és valamekkorában előtt előtte igen, az üzemanyag ára.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el. Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartóstétlenség. Millás-Reggeli
2: nem nagyon értjük a benzinár drágulás sokan, mert hogy ilyen egy hét alatt 51 forint, azt valamelyik sajtótermék meg is írta a dízelnél, az, hát hogy is mondjam, ritkán látható piaci jelenség. Úgyhogy szeretnénk megértetni az autóban ülőkkel, hogy mi folyik a benzinkutakon, illetőleg az olajvezetékeken, olajfinomítókban, olajmezőkön. Kalauzunk, Plecsert Tamás, az Erszta Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia, jó No, reggelt. hát
2: mennyire történelmi, a sajtó persze szeret túlozni, mi is szeretünk túlozni, de azért vagy higgadt szakértő, hogy ezt így kontextusba helyezd, ez a mostani hegymenet az üzemanyag ára. És ennek a
3: tempója, mert ugye esetleg láttunk már mondjuk ilyen mértékű emelkedést egy valamekkora periódusban, de ez most nagyon gyorsnak tűnik.
1: Hát igen, ugye a tavaly évben volt már ilyen ár, csak ugye azt mi nem tapasztaltuk, hiszen a kutaknál akkor uh-huh. ugye fix árak voltak, Uh, úgyhogy ez nem példanélküli, inkább azt mondom, hogy tavalyi év volt egy kicsit rendkívüli, olyan dolgokat, olyan eseményeket látunk, amit még korábban nem. Hadd hívjam fel egy dologra a figyelmet, hogy ugye itt nem csak a kőolaj fontos, hanem például a kőolaj és a kőolaj termékek közötti is, és az utóbbi néhány hétben ez az, ami rendkívül módon megnőtt. Tehát még mondjuk májusban csak 12 dollárral volt hordomként drágább a dízel a nyersolajhoz képest, most ez felment a 30-37 dollárra tehát ez a legnagyobbok ok vagy egyébként látunk 80 dolláros különbséget is.
2: Ez egyébként mitől is. van? Mert hogy azért meglepő az olajár emelkedés, mert hogy a félvilág attól rettek, hogy a kínai gazdaság az köhög, nem nagyon akar beindulni, ez meglátszik a nyersanyagok iránti keresletben is, ugye az OPEC, állam, vagy az OPEC államok is pont ezért gondolkodnak azon, hogy majd még szigorítanak, meg hogy szigorítattak is korábban, hogy ne essenek az árak. Ez hogy jött ki ez a motec? Mindenki autóba kezdülni nyáron, és ez meghúz a keresletet?
1: Hát egyrészt a nyári időszak az valóban keresleti oldalról erősebb, de ennek azért mélyebb okai vannak. Többek között visszamegy azért a COVID időszakra. Ott ugye volt egy két-két és fél éves periódus, amikor nem nagyon voltak beruházások a világ finomítóiba. Így azok az új kapacitások, amelyek mondjuk 23-ra bejöttek volna, azok igazából késnek. Illetve hát idén mindenki karban tart. Ugye a tavalyi évben energiakrízis volt, Tavaly mindenki elhalasztotta a karbantartást az idei évre, ez most idén nagyon erős. És ennek hatásaként, ha megnézzük a készlet számokat, az jön ki, hogy mondjuk az öt éves készletadatokhoz képest kisebb mennyiség van elsősorban benzinből, de dízelből is.
2: Uh-huh. Mennyire lehet tartós ez a dolog, vagy megpihentnek az árak valamikor őszre?
1: Azt gondolom, hogy innen azért már nagyon-nagyon nem fogunk fölmenni legalábbis a, ebbe az zárést tekintetében. E, nyilván most még kaphat egyébként Gellert ez a dolog több oldalról is. Egyrészt e, ugye, nagy kérdésű az olajáról mi lesz? Ott láthatóan szűk a piac, tehát én inkább azért emelkedő olajára számítok. Illetve nagyon, nagy, nagyon fontos kérdés még, hogy mi lesz a forint dollárral való viszonyában. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát ezen felül ne felejtsük el, hogy hát jövő év január 1 pedig lesz egy komoly jövedéki adóemelés, uh-huh. ami önmagában több mint 40 forintos kiskereskedelmi áremelkedést
2: indukál. Egyébként ez ez a jövedéki adóemelés ez ugye szükségszerű, mert hogy Európai Uniós követelmény legalábbis ez hallatszik a kormányzati kommunikációban és azt is mindig hozzáteszik, hogy ez még mindig Európában a lehető legalacsonyabb jövedéki adóterhelés. Akkor miért emelünk? Ez is felmerül az egyszerű emberbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, ugyanis az elmúlt négy évben alatta voltunk az Európai Uniós minimum jövedéki szintnek. Ezt különösebben nem forszírozta egyébként az EU, hogy ezt azonnal nagy, nagy sebességgel, nagy gyorsasággal emeljük. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ennél, azért ennek vannak költségvetési okai uh-huh. is ennek az emelésnek, nem csak az, hogy itt az EU-s minimum szintet nem értük el. A környébeli országok között van más is, aki egyébként alatta van ennek az EU uh-huh. minimum.
3: Tehát egy ilyen mértékű adóra. emeléssel is nagyobb bevételre tehet szert a költségvetés azzal együtt, hogy számítani kell esetleg a fogyasztás visszaesésére, mert hogy olyan magas lesz az ár?
1: Hát ez egy izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy itt, a, ami fontos, az elsősorban mondjuk a német-magyar reláció. Uh-huh. Ugyanis az átutazó forgalom Illetve a a szállítás az ugye el tudja dönteni mondjuk egy nyugat-kelet-európai relációba, hogy hol tankol, és hogyha mondjuk a magyar ár magasabb a németnél, főleg a dízel esetében igaz ez, akkor ez okozhat egy olyan változást, hogy mondjuk nem Magyarországon tankolnak meg a kamionok. Na most úgy néz ki, hogy azért ezzel még talán egy picit alatta maradunk a németnek.
2: Egy kicsit nagyobbra nyitva a spektrumot, hogy megnézzük a kínálati oldalt is, mennyire hatnak az orosz szankciók a kőolaj piacon? Mert hogy megint csak élénkülnek azok a, a vélemények, mi szerint, sőt azt hiszem maguk az oroszok nyilatkoztak is valami olyasmit, hogy miből finanszírozzák a háborút, hát az indiaiak, indiaiaknak eladott és Európában felhasznált kőolajból például. Ez egy kicsit ilyen ironikusan hangzik, de van-e ennek relációja? Ugye Legutóbb, mikor erről beszéltünk, akkor találgattuk, hogy hogyhatnak a szankciók, lehet látni ezeknek a hatását most a piacon?
1: Hatnak azért ezek a szankciók, tehát az látszik, hogy Oroszország kőolaj és termék exportja főleg most júliusban azért visszaesett valamelyest, illetve az elérhető árbevétel kisebb, mint szankciók nélkül. Azonban ez a piac borzasztó hatékony, és ez egy nagyon keresett termék. Ennek megfelelően nagyon gyorsan kialakultak azok az alternatív útvonalak, amelyek ezt a hatást tompítják. Úgyhogy az látszik, hogy időben azért ezek a szankciós hatások, legalábbis amik közvetlenül ugye az orosz olaj és exportot érintik, de ezek azért kezdenek a hatékonyságukban csökkenni. Nyilván van a szankcióknak egy hosszabb távú hatása is, ami az orosz szokóolaj és szénhidrogén termelése általánságban igaz. Ezek természetesen hatnak, de azért ezeknek a kifutása mondjuk több év.
2: Ez... Tehát ami
1: mondjuk közvetlenül volt, annak azért a hatása csökken.
2: Itt, itt olyan trükkökre kell gondolni, ami megint csak megjárta a világ sajtót és a magyar sajtóba is begyűrűzött, hogy kihajózik az orosz tankerét, fejtik egy indiaiba, és az meg eljut oda, ahova éppen szükség van?
1: Hát többek között igen, illetve többek között az is, hogy egy hatalmas, nagy, ilyen úgynevezett fekete flottát hozott létre Oroszország, amely gyakorlatilag a nemzetközi szankciókat meg tudja kerülni, képesek mondjuk biztosítást kötni nem nyugati cégekkel, ami szintén nagyon fontos feltétele ennek az iparágnak. Tehát az látszik, hogy itt azért a világ nem nyugati része megindult, és ebben nagyon jó üzleti lehetőséget látott, és ezek az üzleti lehetőségeket kihasználva gyakorlatilag biztosan én tudják azt, hogy az oroszolaj eljut mondjuk Indiába, Kínába vagy más harmadik világbeli országba.
2: Uh-huh. Aztán vannak olyan elemzői vélemények is, hogy nagyot esett az olajár, mert hogy akár még az OPEC plusz is összeomolhat, ezt is olvastam valamelyik portálon.
3: a kérdés, hogy az OPEC-nek még mennyi befolyása van az árakra, hogy a döntések pillanatában látszik, hogy van elmozdulás, de mennyire uralják ők még ezt a piacot?
1: Én nem látom azt, hogy az OPEC plusz összeomlana, sőt igazából az látszik, hogy az utóbbi 5-6 évben javult is a koordináció Oroszországgal, illetve az uh-huh. OPEC-en belül is. Ami fontos tényező az az, hogy az amerikai termelés növekedésen lelassult. Ennek megfelelően a növekedés egy nagyobb részét tudja az OPEC kielégíteni, Aha. ergo az OPEC-nek a befolyása tulajdonképpen nő most nő. a
4: piacra. Uh-huh.
1: Amit kérdeztetek az elején, hogy összeomolhat-e az olajár, egy érdekesség van a világpiacot megnézve. Ugye látszik az, hogy Kína a gazdasága nagyon komoly gondban van, Európában a nem tud helyreállni. Hát egyedül az első államok most a világgazdaságban a nagy központok közül, ahol tényleg erőteljes növekedés van, vagy legalábbis a gazdaság állapota jó állapotban van, az amerikai gazdaság is jelentősen belassul mondjuk az év végére, az tényleg elhozhat egy jelentős olaját, csökkenést, és az mondjuk valóban mondjuk visszavetheti a magyar kis kereskedelmi benzin és dízelárakat is. Uh-huh. Tehát ez, ez az a tényező, ami tulajdonképpen ezt az egész visszább húzhatja, én az OPEC esetében nem látok problémát.
2: A beszéljünk egy kicsit, ha már olajról beszéltünk a gázról is, mert nem nagyon van róla szó, mert elviszi a sót pedig az ősz, a kőolaj, meg a tél de hát most van a tárolási időszak, Igen. és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen áron tároljuk be azt a gázt, amit majd télen el fogunk fűtögetni. Hogy áll a gázpiac? Itt is adnak az orosz szankciók, vagy ott zavartalan a szállítás mondjuk Magyarországra, illetve hogy állnak a tárolók? Nem tudom, rálátásod van erre?
1: Igen, hát ugye a, a, a nyugat ugye a szankciókat nem terjesztette ki a földgázra, ezt ki szeretném emelni, mert ez mindig gyakran felmerül, hogy, hogy milyen szankciók vannak a földgázpiacon. Nem, földgázpiacon nincs szankció, tehát ott uh-huh. Oroszország akár vezetékes, akár serpfolyos formában adhat el Európának, és ad is el egyébként. Az látszik, hogy a tárolói töltöttsége 87-88 körül van, ami nagyon magas, különösen úgy, hogy november egyik ig elérnünk a 90%-ot, hát ami ugye gyakorlatilag itt van a küszöbön. Tehát többséges a kínálat, és az azonnali árak Európában alacsonyak is, legalábbis ez a 30 euró per megawattorra körüli jár, kvázi alacsonynak számít. Én azt gondolom, hogy a térre jó fel vagyunk készülve, az izgalmas időszak akkor lesz, ha jön majd a téli hideg, hogy ez mekkora mértékű lesz, milyen lesz az európai gazdaság növekedése, lesz-e ipari kereslet, ami most abszolút nincs, tehát tavaly gyakorlatilag lehetszett az ipari kereslet, és azóta szinten maradtunk. Én azt gondolom, hogy alapvetően változékony piac lesz télen, nem lesznek ellátási problémák, és a árakhoz képest azért magasabb árak lesznek, tehát mondjuk egy ilyen 50-60 euró per megawatt árakat lát. De ezek a bődületes nagy
2: árak, amikkel mindenki hüledezett, azok már kötve, e, hiszem, hogy visszatérnek. Gondolom, ezzel egyetértesz.
1: Ezzel egyetértek, igen. Hm. Tehát változékony piac, ezzel nem lesznek magas árak. Lehet olyan forgatókönyv, hogy esetleg, hogy fölmegyünk 100 euró per megawatt óráig, vagy esetleg valamelyest fölé, de ha, ahhoz mondjuk kell egy hidegtél, kell egy újrabeinduló európai gazdaság, és kell ennek mondjuk ellátási problémák egyszerre. Én nem látom, hogy ez egyszerre beközeznek.
2: Ugye a benzinnel, kezdtük, fejezzük is be a benzinnel, benzinár totóra hívnánk képletesen, amiben vagy beszállsz, vagy nem, persze. Mondják, hogy ha jövedéki adóemelés, meg minden így marad nagyjából a kőolajpiacon, akkor januárban ilyen 700 a forintos... 700 hetessel kezdődő, ki A kutankon kiszámlázott ára kell berendezkednünk. Ez reális?
1: Én azt, gondolom, hogy igen. én azt gondolom, hogy igen. Nyilván ez attól függ, hogy tényleg lesz és fennmarad-e a gazdaság növekedés, vagy adott esetben beindul-e Európa és Kína ismét, de ha, ha nem lesz meg rázkodtatás, akkor van rá esély, igen.
2: Oké, nagyon, nagyon köszönjük. szépen köszönjük. köszönjük. Jó munkát, szép napot. Szia. Köszönöm én is, minden jót meg te ki. Szia.
3: Plácsár Tamással az Erzte Befektetési érté olaj és gázipar jellemzőjével néztünk rá a benzin és gázolaj árának alakulására a mögöttes Mozgató erőkre, meg egy kicsit a gázzal is foglalkoztunk.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket? Ne építs, Ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás Reggeli Heti Alapozójával!
3: Megnézzük a forint helyzetét és történetét, ugye részben csatlakozik az előző beszélgetéshez, hiszen az üzemanyagáraknak is egyik komponense az, hogy mennyit gyengül éppen a forint az euróhoz vagy dollárhoz Bezony. képest. De nem mellásleg ugye a nyaralásunkat, meg egy csomó mindent is befolyásolja, úgyhogy ránézzünk, hogy kicsit a csártra meg a fundamentumokra. Tóth Istán az a OTP alapkezelő, senior portfolio manager piaci kötvénypiaci és devizepiaci szakértő lesz ebben. segítségünkre. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó
3: reggel! Na, uh, hát a forint is szépen uh, megindult az elmúlt időszakban. Itt uh, mik a kiváltó okok, a mozgató rúgók?
4: Hát uh, ugye kicsit már így megnyugodva néztük itt április júniusban, hogy stabilizálódni mm. tudott ezen a 380 alatti szinteken az eurhu fárfolyam, sőt, tehát még 370 alá is benézett. De úgy azért így az alapkezelő frontra érzékeltük, hogy ez nem feltétlenül lehet tartós, mert több faktor is ugye amellett van, hogy itt, itt az, ezeken a szinteken már egy kicsit túlértékelt is lehet a forint. Ugye a, a korábbi magas inflációs különbözet, ami az eurózónához képest mérve, tapasztaltunk. Ez mind arra mutat, hogy, hogy ezen a szinten már itt 370 környékén a forint azért feszegette a, a határokat, hogy meddig tud erősödni. És ugye Az elmúlt hónapokban beindult a, 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 az MMB kamatvágási ciklusa is, tehát 300 bázisponttal csökkent a, az irányadó kamat. Eközben az LKB viszont emelt kamatot, két alkalommal 25 bázispontot, tehát összesen 50 bázispontot, ez 350 bázisponttal csökkentette a forint előnyét, így az elmúlt pár hónap folyamán. Ez azért rontja a külföldi befektetők szempontjából a forint melletti pozíciók ugye, tartását, de emellett más faktorok is hozzájárultak, tehát hogy a költségvetés részéről is inkább kellemetlen hírek érkeztek, tehát az álfa nem úgy alakulnak, ez azért lehet, hogy a hiánycél emeléséhez vezethet, vagy esetlegesen egy kiigazításhoz, ami viszont ugye tovább nehezíti a gazdaság helyzetét, Ugye most hogy az első fél évben azért technikai recesszióba került a magyar gazdaság, és uh, uh, alapvetően a második fél évben optimistábbak volnának a kilátások, de hogyha a kormányzat kiigazításokat vezet, uh, kell, hogy uh, um, intézzen, akkor azért uh, ez rontja ezt a, ezt a szituációt, illetve más uh, külső faktor, ami lehetett még, hogy az az eurust árfolyamban is láttunk egy fordulatot július folyamán, és általában, amikor a dollár erősödik, az egy olyan szituáció a, 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 az ilyen feltörekvő piaci, főleg az ilyen magasabb bétáju devizák számára, amikor a befektetők lehet, hogy egy kicsit visszavonulót fújnak. Ugye egyéni, speciális, negatív hír volt a magyar uh, országot illetően, hogy ez az USA vízumentettségi uh-huh. szabályokon volt korlátozás. Persze sok embert nem érint, csak inkább az optikája rossz befektetői szemszögből, illetve hát a, ugye azért magas volt viszonylag az első fél év során, a, a forint melletti külföldi pozicionáltság és azok azért valószínűleg szép profitot is elértek az első fél év során. És, könnyen lehet, és hogy akkor azért most besöpörték a lóvét, profit, igen. Mm-hmm. Így van, így van. Az eu ez nyári ny- csúszása az nem szerepel a képletben. Hát azt mondanám, hogy uh, hogy egyenlőre még, még nem olyan súlyos Aha. a helyzet, meg most az elmúlt hónap, mármint, hogy még, még szerintem ezt nem realizálták a külföldi befektetők, hogy itt, uh, itt nem biztos, hogy lesz idén uh, EU-s pénz. Tehát uh, a, ugye most a nyári időszakban viszonylag leállt a politikai gépezet a, a Brüsszelbe is, tehát, hogy mi küldtünk ki pár törvényt, amit ugye nekik jóvá kéne hagyni, de ez azért csak egy kis szelet az egészből, és nem biztos, hogy azért, mert ez az igazságügyi reformokat még elfogadják, attól megkezdődhet a a pénzek folyósítása. Tehát, hogy nekünk a várakozásunk az, hogy itt még jön egy realizáció a külföldi befektetők részéről az évház levő részében, hogy hogy nem igazán fognak EU-s pénzek jönni. Igen,
2: na most, és hogyha ez, ez...
4: A... Ja. A... Igen. még a jövő évi uh, EU-parlamenti választások is elhúzódnak.
2: No, akkor én nemtől a kilátásokat buncszolgatnánk. Miért, mégpedig azt, hogy merre vezethet tovább az árfolyam, mi az szól az erősödés, erősödés távuk, és mi szól a gyengülés mellett, igen.
3: Egész rövid távon is, hiszen a nyaralóknak is sem mindegy, hogy mekkora büdzsével indulnak neki a nyaralásnak, akinek még hátra van. meg hát természetesen mondjuk így, egy ilyen középtávú az év hátra részére, hogyha tudunk mondani.
4: Igen, igen. Alapvetően azt mondanám, hogy most ugye ilyen 3,90 környékén van a forint, tehát hogy ez egy 5%-os gyengülés volt ez a 3,70 körüli szintekről. Azért most inkább több érszól, mert amellett, hogy a forintnak nem kéne innen drasztikusan gyengülni, sőt, erősödhetne is. Ugye azért a javulók tehát a héten jelent meg a, egy a friss külkereskedelmi adat, ezt minden hónapban publikálják, itt júniusban már másfél milliárdos töbletet mutatott a külkereskedelmi mérleg, és már az elmúlt 12 hónapban például csak két milliárd euró a negatívum. Azért ez, ez egy nagyon kedvező trend. Ugye az energiárak azért továbbra is mérsékeltnek mondhatóak, mert pont tegnap volt egy ugrás a, a, a gázárakba, de azért... Tehát ha ez nem maradt tartós, akkor azt mondhatjuk, hogy ez is egy támogatófaktor. ami még jó, hogy alapvetően az usa ba is, meg úgy tűnik az Európában, Európai Unióba is a mélyebb rece- tehát hogy most idénre még nem néz ki mélyebb recessziót, tehát, sőt az USA az mindenképp úgy néz ki, hogy meg is úszhatja idén az recessziót, és az európai partnerek is inkább a második fél évre, már pozitív számokat mutathatnak, tehát hogy ez azért, mint exportorientált gazdaság támogatja a magyar, Magyarország kilátásait. Illetve azért támogató faktor még az is, hogy régiós viszonylatban még mindig, még ha további vágások is következnek, tehát ami fog az MNB részéről, de még mindig 10% körüllik a MAD differencia ezeken a szinteken, tehát ugye 3,90-400 közötti szinteken akár újabb, beszállásra ösztönözheti a külföldi befektetőket ilyen forint melletti pozíciók kiépítésére. És ö, szerintem támogató az is, hogy a, az MNB is úgy, az MNB részéről is az érzékelhető, hogy egy stabilabb és ö, forintot szeretne látni, és ennek megfelelően fogja majd alakítani a, a kamat politikát. Uh-huh. Valamint hát az infláció is azért kedvező folyamatot. Na ezt akartam megkérdezni, igen. Hogy annak van-e hatás
3: a forintárfilmre, Számok fényében, ugye végre húszalás, tönk nem is kevéssel, hogy ez mennyiben befolyásolja a Igen, hát most ugye a, a
4: héten jött inflációs adat, ez, ez ilyen 176 volt most az év Áromlás, az egy 2,5 százalék pontos javulás. Ugye ez egy kicsit ilyen önbeteljesítő kör, mert ha, ha gyenge a forint, akkor az infláció is magasabb, tehát hogy inkább azt mondom, hogy érdekünk volna egy erősebb forint, hogy az inflációs célok is minél előbb tudjanak teljesülni. Tehát ha mondjuk azt, ha az év hátra levő részében ilyen 3,8-3,90 környékén tudna stabilizálódni a forint, akkor az azt jelenthetné, hogy az év végén, amikor a kereskedők úgy megtervezik, hogy működjenek a jövő évi árak, akkor nem fúna olyan vastagon a ceruza, hogy a milyen eurofárfolyamot jósolnak a jövő évet illetően. Azért a tavaly év, ugye utolsó részében, itt négy-né, 30 között nagy volatilitással mozgott a forint, akkor azért ez óvatosságra Intette a kereskedőket is, és lehet, hogy a, a terv, terveikben az volt, hogy itt akkor 45460 is lehet a 2023-as évben a forint, és ennek megfelelően áraszták be a termékeket uh-huh. erre az évre. Világos. Tehát, hogy ez, ez egy hátfél lehet a, az infláció csökkenésébe is, hogyha stabilizálódik a forint.
3: Oké, okay, legyen így. Köszönöm szépen a beszámolót. Jó munkát kívánunk már neked, szép napon.
4: Szépen. Szia. szépen.
3: Tóth Istvánnal az OTP alapkezelő senior Portfóliómenedzserével kötvénypiaci és devizapiaci szakértőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Na, mit írnak a hallgatók még egy körre? A hírek előtt ez talán belefér? Semmit? Hát semmit. Hát ez így.
3: Um, egy kedves uh, törzsalgatónk írt egy olyat, hogy de hát ezt így nem, jó lenne tipeket hallani arra, hogy hogyan lehet mele- télen melegen tartani a lakást, ha le van a tető szigetelve, az ajtók, ablakok is újak, és mégsem lehet a 21 fok fölé. Hát ez sok összetevő, és ez nem egy általános kérdés. Lehet, hogy vékonyak a falak, vagy lehet, hogy nem vékony, de nincs leszigetelve, nem a fal. Mm-hmm. Lehet, hogy alul van tervezve a fűtés, és azért nem megy följebb a 21 Tehát ezt, ezt szerintem nem mi fogjuk megoldani de nem is egy itteni szakértő, Igen. hanem egy ottani, aki ránéz, és meg tudja mondani. Viszont
2: előre. ezt össze lehet kapcsolni ezzel a derékbenzináral azt az üzenetet, amely azt írja, hogy 350 forint lesz a sör az augusztus 20-ai ünnepségeken. Úgyhogy így kenyeret és cirkuszt a népnek. Ne ez... arany rózsával, ne benzináról, tessék foglalkozni, ne az a infláció költségvetése, meg,
3: tessék vedelni. Igen,
2: aztán a gáz ö, ö, világpiaci árával kapcsolatban is ö, jöttek többen. Az egyik hallgatót Gabesz is ír erről, de teljesen mindegy, mennyi a gáz világpiaci... De figyelj, ne vírozd, jó, jó. mert jól józnak a szemeim. Teljesen mindegy, mennyi a gáz világpiaci ára, nem tudja öt emberen kívül senki, hogy mennyiért veszük az oroszoktól. Ez is egy nagy igazság, meg ott Gabesz alul e, írt egy érdekeset. A jövedéki adóemelés. Oké, okay, de a legmagasabb álfához az EU-ban az adóztatott Igen. adó hatásáról nem beszélve írja, tehát a neki dühödött gabeszallgató. Hát, igen, mert hogy megemelik a jövedéki adót, és arra vél, még rápakolják ez, ez a világra Ez
3: hogy veszednek egy adót. soha
2: senki nem beszél. Igen, és hogy még azt az adót is megánfázák
3: tehát azt is beszedik. Az, igen, a, az, adó, az adó, adó adója. De azt nem
2: értem, hogy a politikusok, akik mondjuk nem szimpatizálnak ezzel az intézkedéssel, azok miért nem vetik ezt fel? Hogy jó napot kívánok, igen, az Unió előírta, de akkor csökkentsük az áfát, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy... Ha, ha, egyébként erről a, talán az Ásványolajszövetség biztos, ami biztos fel is hívta a figyelmet, hogy mi lenne, Sőt, hogyha időre jönni, ugye? ugye? Igen. Igen,
3: vagy egy átmeneti intézkedés, Mert hogy ők meg val...
2: attól tartanak, hogy ez a hetessel benzinár, ez akkor a forgalomcsökkenést fog okozni, hogy az már nekik is fájni fog. Hát forgalomcsökkenést meg azért a, a,
3: a, az inflációban sem Igen. Egy, Igen. Egy, egy ha meg, ha meg nem dolog, lesz foglalkozás A fuvarozásban, az agráriumban, Igen. hát ez, ez az emelkedés is ugye most meg fog látszani majd a betalában a hát azok a gépek dizellel mennek, úgyhogy ennek a kordában tartása magasabb érdek, mint sem, csak az, hogy most nekem nem esik jól a tankolás.
2: Igen, ez egy ilyen nagyon nagyon érdekes történet, és nagyon érdekes kombó, úgyhogy ezért foglalkozunk mi is ezzel, úgyhogy hát nem tudom, majd meglátjuk, fogunk még erről, szerintem épp eleget hallani, talán már a nyáron is, úgyhogy mi nem ragoznánk tovább, hanem azt csináljuk, hogy elmegyünk akkor egy kis e, reklámra, meg ajánlóra, meg promóra, meg közlekedése, és megnézzük. Én még egy kávét is viszont. Schmidt anti felébredte már a home office-ból, rácsörgünk. <gül> Tartsatok utána velünk, érdekes témák lesznek. A sárkány ellátónak az atya, alapító atya lesz a stúdióban, Trautman Balázs. Kárpete és nyelátó szervező egészen pontosan egy csomó mindenről fogunk vele beszélni a szomszédban dúló háború kapcsán.